0: Buenas tardes, que Dios les bendiga a todos. Una bendición poder eh, llegar a ustedes, hasta ustedes, por estos medios. Eh, yo te felicito, si tú eres de esas personas que se han estado conectando constantemente, que has estado participando, viendo los servicios, verdaderamente te felicito. Eh, y hoy para comenzar quisiera que hiciéramos eh, una oración eh, que vamos a dividir en dos partes. En primer lugar, ¿Qué les parece si nos unimos para pedirle al Señor que esta situación que estamos viviendo se termine y se termine pronto? Yo sé que lo hemos hecho antes, seguramente tú lo has estado haciendo, lo hemos estado haciendo, pero ¿por qué no nos unimos una vez más y le pedimos al Señor que esta situación con la pandemia y con la cuarentena se terminen completamente y podamos volver pues a, a la normalidad, si se puede decir así? y la segunda la segunda parte de esta oración es que oremos por nuestros niños por nuestros hijos eh, niños y jóvenes que sabemos que empieza el tiempo de la escuela aquí en los estados unidos sé de algunos que van a empezar precisamente mañana y yo creo que es importante que oremos por ellos que los bendigamos la situación sigue siendo bastante extraña algunos van a empezar en línea Eh, van a ir eh, uno o dos días a la escuela Eh, pues las escuelas están haciendo eh, de diferentes maneras eh, la enseñanza para este nuevo año y vamos a orar por por nuestros hijos así es que eh, únete conmigo y especialmente cuando oremos por nuestros hijos eh, repito niños y jóvenes si ellos están ahí contigo eh, ¿por qué no pones tus manos sobre ellos y los bendecimos en el nombre del Señor? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, pues, y y a unirnos en este tiempo de oración. Amado Señor Jesús, venimos ante tu presencia en estos tiempos tan diferentes, estos tiempos eh, tan extraños para nosotros, Señor, pero sabiendo que una de las mejores cosas que podemos hacer es clamar a ti, es pedirte a ti por cualquier necesidad que tengamos en nuestras vidas. Así es que queremos unirnos para pedirte para que esta situación que estamos viviendo termine. Te pedimos, Señor, que la situación de la pandemia termine completamente. Eh, Tú sabrás los mejores medios de hacerlo. Si va a ser por medio de una vacuna, si va a ser por algún otro medio. Lo que sí sabemos es que para ti no hay nada imposible y tú puedes hacerlo. Eh, Que terminen también todas las restricciones de la cuarentena y que podamos volver dentro de lo más eh, posible, Señor, a nuestra vida normal. Que podamos regresar a esa vida regular, normal, que teníamos aún a principio de este año. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y ahora te pedimos, Señor, por nuestros hijos, por los niños y los jóvenes que tienen que empezar la escuela. Te pedimos que tú los bendigas, te pedimos que los guardes de todo mal, te pedimos, Señor, que los ayudes a aprender y aprender bien y aprender bastante y a seguir creciendo en sus vidas eh, personales. Te pedimos por las escuelas que también están enfrentando esta situación y tienen que hallar las mejores maneras de poder enseñar a los alumnos en el nombre poderoso de jesús te pedimos por todos los líderes de las escuelas de los distritos escolares por los maestros por yo te pido señor por todos los padres por nosotros los padres que también estamos en esta situación tan difícil de que queremos definitivamente que nuestros hijos sigan su educación pero podemos pues entender y ver esta esta situación que estamos viviendo. Así es que ponemos todo esto en tus manos y especialmente, Señor, una vez más, ahorita hay padres y madres que tienen a sus hijos ahí con ellos y tienen sus manos sobre ellos. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los prosperes en tu nombre precioso señor ellos son tuyos y te damos gracias señor por escucharnos por bendecirlos y por hacer señor estas cosas que te estamos pidiendo conforme a tu voluntad en el nombre de jesús amén esta tarde yo quisiera compartirles dos mensajes en uno es una una tremenda oferta así como cuando uno va a la tienda Y compras una cosa y te dan otra totalmente gratis. (risa) Bueno, no necesariamente así, pero eh, quiero, repito, compartirte dos mensajes, especialmente para este tiempo de cuarentena. Y me gustaría que leyéramos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Un versículo, un pasaje que nosotros conocemos muy bien. Dice la palabra del Señor. Y estas son palabras de la boca de nuestro Señor Jesucristo Siempre me gusta enfatizar eso porque creo que eso le da un un peso, una importancia muchísimo más grande No que toda la palabra de Dios no tenga peso Pero por ejemplo eh, hay algunas cosas que claro fue inspirado por el Espíritu Santo Pero por ejemplo que dijeron los apóstoles o dijeron otras personas Pero aquí pues tenemos al mismo Señor Jesús a nuestro Salvador, a nuestro Dios, hablando estas cosas. Y dice, escudriñen las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y este tiempo de cuarentena, este tiempo de pandemia, definitivamente a todos nos ha afectado, a todos nos ha restringido. Y una de las cosas que nos ha afectado es en el área de nuestra asistencia a la iglesia. Todos eh, sabemos la importancia de la iglesia, yo aquí ya lo he predicado, Eh, todos estábamos acostumbrados a estar asistiendo regularmente a la iglesia y se vino la cuarentena y nuestra libertad de asistir a la iglesia se ha visto restringida. Gracias a Dios porque tenemos estos medios sociales en que podemos eh, poner nuestros mensajes Podemos seguir predicando la palabra de Dios. Le damos verdaderamente al Señor toda la gloria y toda la honra por esto. Porque, eh, como les dije en una ocasión pasada, si esta pandemia, esta cuarentena hubiera ocurrido, qué sé yo, tal vez unos 10 años antes, esto no hubiera sido posible. Eh, No tendríamos, pues, estos medios sociales masivos. Eh, Sería muy, muy prácticamente imposible estar transmitiendo videos con los mensajes. Hace años la única manera de hacerlo era probablemente por televisión y tú sabes lo difícil que es eso y lo costoso que es eso. Las iglesias nos hubiéramos visto limitadas tal vez a, en mi caso como pastor, a estarles llamando por teléfono, ¿verdad? Uno por uno, para preguntarles cómo están, estar orando, eh, estar orando aquí en la iglesia, pero esto pues hubiera sido prácticamente imposible y gracias a Dios por eso. Pero sabemos pues que aún así nos hace falta la iglesia. Creo que hace poquito tiempo compartí un mensaje con relación a la importancia de de reunirnos como cristianos. Así es que, eh, repito, esta pandemia, esta cuarentena ha venido a perturbar nuestras vidas y especialmente también con relación a Eh, A nuestra asistencia a la iglesia Así es que los dos mensajes que quiero compartirles El primero tiene que ver con la importancia de alimentarnos espiritualmente Y yo sé que también hace eh, algunos meses o algunas semanas No recuerdo cuándo fue exactamente Yo les hablé acerca de este tema Pero yo creo que vale la pena recordarlo Y hoy especialmente quiero poner un poquito de énfasis en cuanto a la vida espiritual de nuestros hijos y de nuestros jóvenes. Y en segundo lugar, eh, la segunda parte de este mensaje, o el segundo mensaje que quiero compartirles, es eh, simplemente recordarles algunas maneras prácticas en las que nosotros podemos eh, compartir o seguir compartiendo el Evangelio durante esta cuarentena. Así es que pues, vamos a entrar en la primera parte, la importancia de alimentarnos espiritualmente. Eh, En primer lugar, todos sabemos que es sumamente importante, imprescindible, necesario, vital que nos alimentemos espiritualmente. Así como alimentamos nuestro cuerpo en una vida normal, en una situación normal, eh, alimentamos de dos a tres veces al día nuestro cuerpo. Lo normal podríamos decir son tres veces eh, conozco personas que lo hacen dos veces al día solamente, pero bueno, no importa cuántas veces lo hagamos, sabemos que es sumamente vital alimentar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque queremos que se mantenga saludable. Eh, queremos eh, tener energía, necesitamos para vivir, para trabajar, etcétera. Bueno, de la misma manera nuestra alma y nuestro espíritu necesitan ser alimentados constantemente el problema es que eh, si dejamos de alimentar nuestro cuerpo sentimos los efectos casi inmediatamente el primer efecto obviamente es que nos da hambre no y queremos comer queremos eh, buscamos algo para para comer pero eh, con relación a la alimentación espiritual ese es el problema pues que que a veces no sentimos el hambre no sentimos la necesidad Si dejamos de comer físicamente, (ríe) yo creo que los cristianos dejaríamos de comer solamente, por ejemplo, si estamos ayunando, si tomamos la decisión de ayunar un día o más o dos comidas, lo que sea. Eh, O, por ejemplo, si si estamos enfermos y perdemos totalmente el apetito, Ah, pero en lo espiritual eh, no sucede lo mismo. Ah, Podemos... Dejar de alimentarnos por un día, dos días, cinco días, una semana, dos semanas, tres semanas, meses. Hablando de una manera bien exagerada, hasta tal vez años. Y a lo, mejor, a lo mejor no lo sentimos. Especialmente pues si son días, semanas o meses. No lo sentimos o a veces no le damos pues la importancia que requiere. Pero lo cierto es que necesitamos alimentarnos espiritualmente. Por eso leí ese pasaje al principio en Juan 5:39. Dice: Escudriñen, escudriñen, quiere decir estudien, eh, mediten las escrituras, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero. Yo sé que ustedes saben que es importante que nos alimentemos eh, espiritualmente. Así es que de eso quisiera hablar un poquito eh, de que debemos, es importante, es vital pues que lo hagamos. Y repito, quiero hacer un poco de énfasis también en la vida espiritual de nuestros hijos. Así es que eh, debemos de invertir tiempo en lo espiritual en alimentarnos espiritualmente a veces ahí está el problema porque somos obligados a dedicar tiempo a cosas necesarias por ejemplo el trabajo si no vamos nos corren si nos corren no nos pagan no tenemos para pagar las deudas los biles comprar comida, comprar ropa, etc así es que en ese sentido pues somos obligados a hacerlo Eh, pero A veces también gastamos mucho tiempo pasamos demasiado tiempo en cosas que no son tan necesarias que no son tan vitales podría hablar por ejemplo de ver televisión podríamos mencionar también estar en el teléfono en el celular yo creo que esa es una de las cosas que más le quita el tiempo a las personas en estos días Estar en Facebook, en Instagram, en YouTube, etcétera, etcétera. Eh, Y muchas veces no hacemos el esfuerzo, no tomamos la decisión de invertir tiempo, pues, en las cosas espirituales. Y debemos de hacerlo. Es importante. Tiene que ser una decisión consciente. Tiene que ser... Eh, algo que hagamos con disciplina, el alimentarnos espiritualmente. ¿Cómo lo podemos hacer en lo espiritual? Yo estoy seguro que ustedes lo saben, en la iglesia lo hemos enseñado muchas veces. Yo diría que lo primero sería leer la palabra del Señor. Yo siempre les he recomendado tratar de leerla todos los días, todos los días, todos los días porque así como necesitamos el alimento físico todos los días, también necesitamos el alimento espiritual todos los días. Y quiero enfatizar que el mayor y el mejor alimento espiritual es la palabra del Señor. Leámosla todos los días. Y ahora tenemos la ventaja, como lo he mencionado antes, de que la podemos escuchar en nuestros teléfonos. Así es que... Hay que leer la palabra del Señor. Otra cosa que es importantísima también es que dediquemos tiempo a la oración. Yo no sé cómo tú lo hagas durante tu día, pero eh, es importante pues dedicar tiempo a la oración. De dos maneras principalmente. Una de ellas, y yo creo que es la más fácil y probablemente todos lo hacemos de esta manera, que sería pues... Eh, no importa dónde andemos, no importa lo que estemos haciendo, podemos estar orando. Si vamos manejando, podemos estar orando, trabajando, eh, orando. Y para tal vez hay alguien que no sepa qué es la oración, muchas personas nos han estado viendo, eh, algunos que no son cre- cristianos, y gracias a Dios por eso. Eh, pero orar simplemente quiere decir hablar con Dios, estar platicando con Dios. Y la otra manera pues sería eh, ya dedicar un tiempo más específico, más especial para la oración. Jesucristo habló por ejemplo de entrar en nuestra habitación, entrar en nuestro cuarto, cerrar la puerta y dedicar ese tiempo para la oración. Muy bien, así es que esas serían las dos primeras, leer la palabra de Dios, luego la oración. La otra cosa que es muy importante para nosotros que somos parte de esta congregación, para cualquier cristiano que es parte de alguna congregación y tal vez no se han podido reunir normalmente, sería pues conectarse y participar de los servicios en línea que la iglesia está ofreciendo. Y eh, repito dos cosas, la primera sería conectarse, Y si tú te has estado conectando, te felicito, Eh, te te animo para que lo sigas haciendo, pero especialmente te felicito de una manera muy especial. Y la otra eh, sería, pues, participando de los servicios, porque una cosa es estar ahí en la casa y poner el servicio o verlo en el teléfono y y, y nada más verlo y tal vez andar haciendo otra cosa, pero realmente uno no no se está concentrando y tal vez uno no está participando. Entonces, con participar quiero decir, cantar cuando se están dirigiendo las alabanzas, cuando se está cantando, Eh, prestar atención, estar atento al mensaje, participar de la Santa Cena cuando tenemos Santa Cena, así como lo hicimos el fin de semana pasado. Así es que, sumamente importante, pues, conectarse y participar de los servicios. Y otras maneras en las que nos podemos alimentar, espiritualmente por ejemplo sería leyendo buenos libros cristianos yo durante este tiempo de cuarentena he estado bueno yo siempre me gusta leer pero especialmente durante este tiempo de cuarentena he estado leyendo algunos libros algunos ya los terminé por ejemplo leí uno que se llama los tiempos finales en orden cronológico Eh, ahorita estoy leyendo uno que se llama la obsesión de los extraterrestres y sí, no te preocupes es un libro cristiano <risa> Es un buen autor cristiano Estoy leyendo también eh, otro que se llama Demoliendo supuestas contradicciones cristianas o bíblicas Y también estoy leyendo otro que se titula Eventos del porvenir Así es que leyendo buenos libros cristianos y Yo creo que vale la pena que enfatice esa palabra Buenos, buenos libros cristianos porque hay buenos y hay malos Eh, otra cosa que definitivamente podemos hacer para alimentar nuestra alma y nuestro espíritu es escuchar también música cristiana la otra cosa escuchar mensajes cristianos Eh, así es que otra vez ahí enfatizaría pues el hecho de conectarnos con nuestra iglesia escuchar los mensajes del pastor y déjame decirte por qué es tan importante Escuchar los mensajes de nuestro pastor Es porque eso nos mantiene unidos como congregación Nos mantiene en el mismo sentir, en el mismo espíritu Escuchando pues el mismo mensaje Y claro, con esto no quiero decir que tú no puedas escuchar a otros pastores A eh, otras iglesias, los mensajes, las transmisiones de de otras iglesias No, no, definitivamente no Pero yo creo que sí eh, es importante también enfatizar de que sean buenos pastores, que sean buenas iglesias, que sean buenos mensajes, porque también hay buenos mensajes y también hay malos mensajes. Así es que hay que escuchar solamente lo que es bueno. Si lo comparamos con la comida eh, física, ¿verdad?, Eh, Tú sabes que la mejor comida serían los vegetales, (risa) las, las frutas y luego otro tipo de alimentos que probablemente no tienen los, entre comillas, los mejores sabores. Tal vez no es lo que más nos gusta, no es lo que más nos atrae, pero es lo mejor para nuestro cuerpo físico. Y hay otras cosas que no son tan buenas, pasteles. Donas, pizza, etcétera, dulces Tal vez es lo que más nos atrae Tal vez lo que más nos gusta Pero no es el mejor alimento Entonces también en lo espiritual Es importante saber escoger lo que es mejor Tal vez no sea lo más divertido Tal vez no sea lo más apasionado Tal vez no sea lo que más nos emocione Pero (ríe) Repito, hay que buscar lo mejor. Y en ese sentido, gracias a Dios, quiero darle gracias a Dios que también Él nos ha dado la posibilidad de poder poner nuestros mensajes en algunos medios sociales, como por ejemplo, estamos eh, los puros mensajes, no los videos, eh, en Spotify, también estamos en iTunes y me he dado cuenta también que estamos en algunas otras plataformas donde se transmite eh, podcast lo que se llama podcast así es que también por ejemplo si vamos a hacer un viaje o cuando vamos en el carro al trabajo podemos buscar ahí alguno de los mensajes de la iglesia y escucharlo si no lo hemos escuchado o escucharlo nuevamente si queremos escucharlo por segunda vez pero muy importante pues alimentarnos espiritualmente y con relación a nuestros hijos y te decía que quería hacer énfasis en, eh, en nuestros hijos porque en primer lugar nosotros los padres tenemos la responsabilidad principal de parte de Dios de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios esto yo lo he dicho en la iglesia yo lo he enseñado en la iglesia pero definitivamente creo que a veces no le damos la importancia que que requiere no le damos el valor que requiere Eh, pero te lo repito una vez más la responsabilidad principal de enseñarle a los niños y a los jóvenes acerca de dios está en los padres es de los padres y no tanto de la congregación de lo que nosotros llamamos la iglesia Tristemente, muchos padres cristianos le dejamos esa responsabilidad solo a la iglesia. En la casa, durante toda la semana, nosotros no hacemos absolutamente nada para enseñarles la palabra de Dios y esperamos que ellos aprendan solamente cuando los llevamos a la iglesia, cuando van a su clase. Imagínate, no debe de ser así. Quiero leerte lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, para recordarte. Y aquí, obviamente, Dios le está hablando al pueblo de Israel. En otras palabras, Dios le está hablando a su pueblo, a sus hijos. Y más específicamente, le está hablando a los padres. Dice, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades este pasaje nos enseña básicamente tres cosas número uno como te decía hace un momentito que aquí le está hablando principalmente a los padres no le está hablando a los líderes del pueblo. Y si lo ponemos en nuestros tiempos, no le está hablando principalmente a los pastores, a los líderes de la iglesia. Le está hablando principalmente a los padres. La segunda cosa que que aprendemos de este pasaje es que le dice, estas palabras que yo te enseño tienen que estar en tu corazón. Entonces, los padres, en primer lugar... Somos los que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón y hacer todo lo que decía antes, de alimentarnos espiritualmente. Y luego, en tercer lugar, entonces se las enseñamos a nuestros hijos. ¿Cuándo y cómo? Pues prácticamente podríamos resumir que nos está diciendo que lo hagamos tanto como sea posible, porque dice... Se la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa, andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo más que se pueda. Ahora, ahí definitivamente los padres debemos de tener cuidado. Tenemos que pedirle la sabiduría al Señor para saber cómo hacerlo. Tenemos que pedirle a Dios la, su gracia para saber cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestros hijos se desesperen, eh, se cansen con nuestra enseñanza. No es algo que debemos de meterles a la fuerza. <ríe> Dice la palabra del Señor que los padres no debemos de provocar a ira a nuestros hijos. Por eso digo, tenemos que hacerlo con sabiduría tenemos que hacerlo con gracia, pidámosle a Dios que nos guíe con su Espíritu Santo y que nos guíe, que nos enseñe cómo hacerlo a cada padre y madre, porque todos nuestros hogares son diferentes, que nos enseñe cómo hacerlo para que nuestros hijos entiendan la palabra de Dios, entiendan el mensaje de Dios y lo acepten eh, con todo su corazón. Ahora, cuando los niños están chiquitos es bien fácil, porque tienen un corazón tan puro, eh, tienen una disposición tan hermosa, que es muy fácil enseñarles la palabra de Dios. Pero repito, tenemos que hacerlo con cuidado, eh, y especialmente cuando están adolescentes y cuando están jóvenes. Debemos de hacerlo de tal manera de que ellos agarren el mensaje de la palabra de Dios y lo hagan suyo que ya no sea el mensaje de los padres, que ya no sea la religión de los padres, que ya no sea el Dios y el Cristo de los padres, sino que nosotros los ayudemos para que ellos hagan de la palabra de Dios su palabra, de Dios su Dios, de Cristo su Cristo, etc. Yo sé que tú me entiendes. Así es que eso es pues muy importante. Porque lo más probable es que si nosotros en este momento de cuarentena no estamos haciendo algo para enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, lo más probable, y quiero mejor cambiar esas palabras, lo más seguro es que nuestros hijos no están haciendo nada por ellos mismos. Lo más probable es que están ocupando mucho tiempo viendo televisión, Mucho tiempo jugando videojuegos, o metidos en los eh, medios sociales, o haciendo otras cosas, porque ahora ya los niños ni siquiera salen a a jugar afuera como lo hacíamos nosotros cuando éramos niños, ¿no? Yo me recuerdo cuando yo era niño, una de las cosas que yo más quería hacer era salir afuera y jugar, y especialmente si ahí estaban mis amigos, lo que yo menos quería hacer es estar Adentro en la casa se me hacía súper aburrido, pero ahora lamentablemente ahí están los teléfonos eh, celulares y las tabletas y la televisión y muchos niños. Todo lo que quieren hacer es estar acostados, sentados, viendo esa pantallita y tristemente alimentando su alma, su espíritu con muchas cosas que la verdad no son buenas y no les ayudan Eh, nosotros los padres necesitamos verdaderamente la sabiduría de dios para saber cómo manejar ese asunto y en este sentido quisiera hablarle a aquellos que tienen hijos pequeños si tú tienes bien hijos bien pequeñitos yo quisiera animarte para que te tardaras lo más posible en darle un teléfono o la tableta Claro, es tu decisión. Yo no puedo tomar la decisión por ti, pero te digo la verdad que lo que hay les hace mucho daño a nuestros hijos. Les hace daño físicamente. ¿Por qué? Porque, como te dije hace un momentito, todo lo que quieren hacer es estar sentados, estar acostados, viendo la pantallita. Les hace daño en sus músculos porque no hacen ejercicios están acostados ahí en una misma posición, les hace daño a sus ojos, pero también, dependiendo de lo que están viendo, les puede estar haciendo daño a su alma y a su espíritu. Así es que eh, mi opinión, mi opinión es que mientras más tarde le demos eh, eh, un teléfono, una tableta a nuestros hijos, mejor. Lo que pasa es que ahora, pues, Voy a decirlo de esta manera. Los padres estamos tan ocupados que andamos buscando la manera de entretener a nuestros hijos. ¿Y qué es lo más sencillo? Aquí está, ten. Y y nuestros hijos se ponen ahí a ver y ya no nos molestan. (ríe) Tenemos que evitar eso lo más que se pueda. Pero los tiempos han cambiado. eh, Así es que cada uno de los padres y madres, pidámosle al Señor que el Señor nos guíe. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, aquí es donde entra la importancia de lo, algo que yo te he hablado bastante en tiempos anteriores, y es el, ese tiempo devocional familiar. Y quisiera empezar de esta manera. En primer lugar, yo creo que lo mejor es cuando la iglesia transmita los servicios, que la familia se reúnan, que estén juntos en un solo lugar en mi casa a mí me gusta poner el servicio en youtube en la pantalla del televisor ¿Por qué? porque es grande se mira cómodamente se escucha bien y ahí está mi esposa ahí está mi hija cuando están los nietos casi siempre tratamos de que ellos estén ahí presentes pues es importante pues que la familia esté reunida en el servicio pero aparte de eso el, de, el tiempo devocional familiar, como te he dicho antes, yo creo que lo ideal sería que tuviéramos ese tiempo devocional todos los días. Y es muy sencillo, no tiene que tomar mucho tiempo, unos 15 minutos. Dependiendo de cómo tú eres, dependiendo de tu familia, tú puedes hacerlo un poquito más corto, puedes hacerlo un poquito más largo. Pero yo diría que en promedio unos 15 minutos. Eso le da un tremendo énfasis Y le enseña a los hijos que las cosas de Dios son importantes. Y en este tiempo devocional pueden, por ejemplo, cantar un canto. Eh, Pueden, esto sí es importante, el canto diría yo que es opcional. Aunque también sería de bendición hacerlo. Pero una lectura bíblica, yo creo que eso es bien importante. Si hay niños pequeños... Yo creo que es mejor buscar una historia bíblica, tantas historias que hay en la Biblia, ¿no? Eh, Una historia de Jesús o una, cualquier otra historia de, de toda la Biblia. Y luego se puede comentar acerca de lo que se leyó. El papá, la mamá pueden enseñar, pueden explicar, pueden comentar algo y darle la oportunidad a los hijos o a los jóvenes para que ellos también comenten. Para que ellos también den su su opinión, para que digan qué es lo que entienden, qué fue lo que entendieron. Y al final, definitivamente, tener un tiempo de oración. En este tiempo de oración, le podemos pedir a Dios por nuestra familia, para que el Señor nos proteja, nos bendiga, nos prospere. Si hay alguna petición en la familia, ahí podemos orar todos juntos por la petición. Y algo que me gusta a mí hacer, o nos gusta, mejor dicho, hacer en mi familia es que eh, oramos por las peticiones individuales de cada uno de ellos. Y casi siempre tenemos peticiones. Si tú le preguntas a a un niño, a un joven, si hay algo por lo que quiera que que oremos, que le pidamos a Dios, créeme, casi por seguro que ellos van a tener una petición. Tal vez ahorita, por ejemplo, sería el, el asunto de la escuela, etcétera. Eh, pero esas cosas se pueden hacer verdad un canto una lectura o una historia bíblica comentar acerca de esa lectura y oración otras cosas por las que se pueden orar ahí en ese momento es por tu pastor definitivamente tu pastor necesita tus oraciones por la familia del pastor por los misioneros por las familias de la iglesia por los vecinos yo no sé eh, si conocemos a alguien que tiene alguna necesidad también puede, por esa persona podemos orar pero repito y concluyo esta parte con, con lo siguiente es vital que nos alimentemos espiritualmente pero también es vital que ayudemos a nuestros hijos y a nuestros jóvenes para que ellos también sean alimentados es sumamente importante yo quiero con todo mi corazón de que Cuando lleguemos delante de la presencia del Señor y Él nos pida cuentas, Él nos va a pedir cuentas a nosotros los padres de si les enseñamos o no la palabra de Dios a nuestros hijos. Así es que hay que hacer lo mejor que podamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo reciben? ¿Lo aceptan? Muy bien. La segunda parte que quiero compartir o el segundo mensaje que quiero compartir es eh, recordarles algunas ideas prácticas para compartir el Evangelio durante la cuarentena. Recordemos que la misión de la iglesia, lo más importante de la iglesia, lo más importante que la iglesia y que los cristianos tenemos que hacer es predicar el Evangelio en todo el mundo. Piensen en esto, que era cuando el hombre pecó. ¿Qué vino a ser lo más importante para Dios? Salvar al hombre. Y por eso Dios mandó a su Hijo para que viniera a salvarnos. ¿Qué es lo más importante para Jesús? Jesús dijo, yo he venido a salvar lo que se había perdido. Cuando Él se estaba yendo, Él le dice a la iglesia, ahora, esta es lo que conocemos como la gran comisión, ahora que yo me voy, ustedes son la luz, ustedes son la sal, Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. La misión de Dios, la misión de Jesús se convierte en nuestra misión. Lamentablemente se nos olvida. Lamentablemente a veces no nos importa. Pero amados hermanos, eh, por eso estoy hablando esto. Porque tenemos que recordar que la misión de la iglesia, la más importante, lo más importante es la salvación del perdido. Así es que yo quiero animarlos en el nombre del Señor para que aprovechemos todos los días y aún este tiempo de cuarentena. Sí se puede hacer durante este tiempo de cuarentena. Todos tenemos que estar haciendo algo para compartir el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero que tú lo creas, espero que tú lo recibas, pero todos, absolutamente todos los cristianos tenemos que estar haciendo algo para compartir el Evangelio. Así es que aquí quiero recordarte de algunas cosas. En primer lugar, definitivamente tenemos que dar un buen testimonio con nuestras vidas. Tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que vivir de tal manera que, por ejemplo, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, nos miren y digan, ¡wow! Ese sí es un cristiano. ¿Y cómo es eso? Bueno, en primer lugar, viviendo en santidad, apartados del pecado, eh, siendo personas responsables, disciplinadas, eh, trabajadores, eh, etcétera, cuidando lo que decimos, también cuidando nuestra manera de pensar, todo nuestro comportamiento, pues dando un buen testimonio. Luego, Podemos hacer lo que yo en este mensaje he titulado, usando las maneras tradicionales de compartir el evangelio. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, hablándole a nuestros familiares. Todos tenemos familiares que que todavía no no son salvos, todavía no han creído en Jesús, no le han entregado sus vidas. Y es importante pues que les demos un un buen testimonio también a ellos y que les sigamos de alguna manera compartiendo el evangelio tal vez no sea necesariamente hablando pero hablar es importante pero de alguna manera pues compartirles el evangelio a nuestra familia también a nuestros conocidos como te dije a nuestros vecinos nuestros compañeros de trabajo yo sé que la mayoría de los que somos parte de esta congregación no han dejado de trabajar la gran mayoría todos están yendo a su trabajo Ahí en tu trabajo, pídele al Señor que te dé la oportunidad para compartirle a tus compañeros de trabajo. Ustedes, jóvenes, adolescentes que están yendo eh, al colegio o están yendo a a la high school, también ustedes, de alguna manera, háblenle a sus compañeros eh, de la escuela. Otra cosa, definitivamente, que es muy buena, es invitar a la iglesia. Ahora, por supuesto, nosotros aquí... Todavía no podemos hacerlo, ¿verdad? Esperamos, estamos orando que muy pronto, que sea muy pronto con la ayuda del Señor. Pero la otra cosa que ha estado también en mi corazón es precisamente usar todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición para compartir acerca de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio. Y una de esas herramientas, pero muy actuales, Son precisamente los medios sociales. Ahora, con respecto a eso, quiero decir dos cosas. Número uno, todos los cristianos que usamos los medios sociales, deberíamos de usarlos para compartir el evangelio. Yo quiero animarte. Si tú tienes Facebook, si tienes Instagram, si tienes esos medios sociales... Quiero animarte para que los uses eh, para compartir el Evangelio. Sí, definitivamente. No quiero decir con esto de que ya no hay que poner fotos de la familia, ya no hay que poner fotos de de videos del gato. No, nada de eso. Pero todos podemos aprovecharlos. Todos tenemos un buen número de contactos, de amigos, de personas con las que nos, nos relacionamos. Voy a poner el caso de Facebook, digamos. Si tú tienes Facebook, ¿cuántos contactos tienes en tu página de Facebook? ¿Cuántos tienes? Con todos ellos, tú puedes compartir algo todos los días. Pero esta es la segunda cosa que quiero decir. Lo que vamos a compartir tiene que ser algo bueno. Tiene que ser algo positivo. Tiene que ser algo que verdaderamente comparta el Evangelio. Algo que también sea de bendición, de edificación. ¿Por qué lo digo? Porque me he dado cuenta que muchos cristianos comparten cosas, pero no son el evangelio o son cosas que lo único que hacen tal vez es causar controversia. Lo único que hacen es tal vez causar división. Otros lo que hacen es poner cosas de crítica para otras personas o o para o para los mismos cristianos hay cristianos que publican algo pero lo único que están haciendo es criticando a otros cristianos yo espero que que me entiendan no quiero poner ningún ejemplo pero yo sé que me me están entendiendo otros lo que hacen es publicar cuestiones de política o diferente tipo de cosas pues Amados hermanos, yo quiero animarlos en el nombre de Jesús. Usemos esos medios para compartir el Evangelio, pero también usémoslos para transmitir un mensaje positivo, un mensaje bueno, un mensaje de edificación y principalmente del Evangelio. Amén. He visto, por ejemplo, también, hablando de otra cosa, que algunos, por ejemplo, ponen, citas ponen dichos tal vez de algunas otras personas por ejemplo hay hay quienes ponen de de Dalai Lama yo me quedo pero por qué poner un dicho de Dalai Lama que ni ni es cristiano cuando aquí tenemos toda la palabra de Dios y podemos poner cosas de la palabra del Señor así es que hermanos también podemos compartir el evangelio por medio de de los medios sociales, pero seamos sabios, no desperdiciemos esa gran oportunidad que tenemos. Repito, qué bueno fuera que todos pusiéramos algo todos los días, pero algo de bendición. Otra cosa que podemos hacer es compartir los servicios de tu iglesia. ¿Qué nos cuesta aplastar ese botoncito ahí que dice que dice share? ¿Qué nos cuesta? Y, y, y vuelvo a, a, la, a lo de los contactos. ¿Cuántos contactos tienes? ¿Tendrás 10? <ríe> lo dudo. ¿20, 30, 50? Imagínate, ya ahí existe la posibilidad de, aunque sea uno, aunque sea uno, que mire, que escuche, aunque sea por unos minutos, yo no sé. Pero a nosotros, ¿qué nos cuesta? aplastar ese botoncito share no nos cuesta nada es una manera de compartir el evangelio si no los podemos invitar a la iglesia aunque sea podemos hacer eso la otra cosa que eh, definitivamente podemos hacer es seguir apoyando el programa misionero de nuestra iglesia y eso lo hacemos de dos maneras número uno orando por los misioneros y yo quiero animarte otra vez para que cada vez que puedas, cada vez que te recuerdes, ora por nuestros misioneros. Solamente aquí en la iglesia, tú lo sabes, tenemos eh, casi 50 familias, ministerios, misioneros, que están compartiendo el mensaje del evangelio alrededor del mundo. Ellos necesitan nuestras oraciones, tanto como nuestro dinero. Así es que, oremos por ellos. Y la segunda cosa es definitivamente... Seguirlos apoyando financieramente con nuestras promesas de fe, con nuestras ofrendas. En la iglesia, gracias a Dios, en en toda esta cuarentena, no hemos dejado de apoyarlos. Los seguimos apoyando. Es más, hasta adoptamos un nuevo misionero. Gloria a Dios. Yo quiero darte gracias si tú eres una de esas personas que dan para las misiones. Y quiero animarlos a todos, mis amados hermanos para que sigan orando y para que sigan dando para las misiones. Muy bien, así es que, ¿cómo podemos compartir el evangelio? Ya lo, ya he hablado algunas cosas, pero quiero terminar con esto. Orando, es sumamente importante orar. Y ahora no estoy hablando solamente de orar por los misioneros, sino orar en general, orar por los perdidos. El mundo... La gran mayoría de personas todavía no han creído en Jesucristo, no le han recibido como Señor y Salvador. Y es importante que cada vez que podamos, realmente lo deberíamos de hacer cada vez que oramos, todos los días, pedirle al Señor para que los que no conocen a Jesucristo le conozcan como Señor y Salvador. Y también pedirle por nosotros, por la iglesia, para que cumplamos la gran comisión. Amén. Muy bien, quiero terminar con esto, mis amados hermanos. Si si lo hacemos, entonces hay que pedirle al Señor que use nuestros panes y nuestros peces. ¿Por qué digo esto? Porque a veces eh, sentimos, podemos pensar que lo que le estamos dando al Señor es muy poco. Y tristemente eso a veces nos hace que no demos nada pensamos equivocadamente como no puedo dar mucho entonces pues no voy a dar nada si si tengo bien poquito pensamos esto no sirve para nada mejor no lo doy mejor no lo hago eh, de qué sirve que le hable a alguien de cristo de qué sirve que le haga share nadie lo va a ver de qué sirve que dé una ofrendita de qué sirve me entiendes pero no importa Lo que le demos al Señor, pidámosle que Él bendiga y use nuestros panes y nuestros peces. ¿Tú sabes de qué te estoy hablando? Esa ocasión en la que el Señor, hay una tremenda multitud delante de ellos y todos tienen hambre. Pero bueno, mejor te leo la historia. Ahí en Juan capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice, Después de esto, Fue Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, o sea, de Tiberias. Y lo seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Y basado en lo que dicen otros evangelios, podemos calcular de que habían unas 15 mil personas probablemente, o más. Así es que por eso dice una gran multitud. Versículo 3 dice, Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que se le acercaba una gran multitud. Eh, Pero aquí quiero agregar algo. En otro evangelio dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Y también dice la palabra del Señor que él se puso a orar por todos los que estaban enfermos. Hermoso no pero aquí en el evangelio de Juan sigue diciendo entonces Jesús le dijo a Felipe de dónde compraremos pan para que estos coman de dónde Jesús nos está diciendo a nosotros cómo vamos a hacer para predicar el evangelio a todo el mundo pero decía esto para probarle porque Jesús sabía lo que iba a hacer déjame decirte algo Jesús tiene un plan La la mies está lista, la cosecha está lista para ser recogida y él nos está preguntando a ti y a mí, ¿qué vas a hacer tú? ¿O qué hago yo para, para darle el evangelio a todo el mundo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pero él sabía lo que iba a hacer. Lo que quiere decir es que si nosotros no participamos, el Señor de todos modos lo va a hacer y gracias a Dios por eso. Pero esa no no debe de ser una excusa y tampoco nos debe desanimar para que nosotros participemos, porque también de eso nos va a pedir cuentas el Señor. ¿Cómo participamos en la salvación del mundo? Pero sigue diciendo, pero decía esto para probarle, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni con el pan comprado con el salario de más de seis meses bastaría para que cada uno de ellos reciba un poco Algunas versiones dice 200 denarios. (ríe) Me gusta más aquí porque dice, ni con el salario de más de seis meses bastaría para que cada uno de ellos reciba un un poco. Entonces, uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, (ríe) Señor, Señor, aquí hay un muchacho. La Biblia no nos dice qué edad tenía este muchacho, pero... Imaginémonos que era un adolescente tal vez. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescaditos. Pero, ¿qué es esto para tantos? Humanamente hablando, no era nada. Era la comida para una o dos personas. Una sola comida. ¿Qué es esto para tanto Pero aquí va el asunto. Por lo menos fueron con el Señor y se lo ofrecieron. Versículo 10. Entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron pues como cinco mil hombres. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias los repartió entre los que estaban recostados. De igual manera repartió los pescados. ¿Cuánto querían cuando fueron saciados? Ahora, yo quiero que notes algo aquí. Eh, Hay cinco panes y dos peces. Muy poco. No es suficiente. ¿Dónde estuvo la diferencia? Cuando Jesús toma esos panes y los peces y los bendice y empieza a repartirlo. Dice versículo 11. Entonces Jesús tomó los panes Y habiendo dado gracias, habiendo dado gracias al Padre Celestial, bendiciéndolos, y empezaron a repartirlos. Y de último, dice, cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce canastas de pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. De tener... Muy poquito, insignificante, alcanzó para darle de comer a miles de personas y al final todavía sobraron 12 canastas llenas de pan y llenas de peces. Pero este es el punto que yo quiero hacer. Este muchacho, este muchacho estuvo dispuesto a dar lo que tenía. La Biblia no nos dice exactamente qué fue lo que sucedió, pero yo creo que el muchacho fue el que ofreció sus panes y sus peces yo no creo que andrés o pedro hayan ido con este muchacho y se los hayan arrebatado eso no creo que haya sido así que se los hayan quitado Ah, mira este muchacho tiene panes y peces los, vamos a dárselo al señor no 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 a mí más me parece que este muchacho vio lo que estaba pasando <ríe> Y él él le dijo a Andrés o a Pedro, viendo que, que hay tanta gente con hambre, lo que están platicando Jesús y los discípulos, y él les dice, mira, aquí está lo que yo tengo. Y nosotros, para compartir el Evangelio, podemos hacer lo mismo. Tal vez no tenemos mucho, tal vez no sabemos mucho, pero todo lo que tenemos que hacer es... Dar lo que tenemos, esos cinco panes y esos dos peces, dárselos al Señor, allá Él cómo los va a usar. Y por eso te decía, le podemos pedir al Señor, le podemos orar al Señor para que Él bendiga lo que nosotros le damos y para que Él lo use como Él quiera. Pero aquí lo importante es que nosotros tenemos que estar dispuestos a darle al Señor lo que tenemos. El Señor no se fija cuánto tenemos. El Señor lo que quiere es que nosotros tengamos esa disposición de darle lo que tenemos. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, terminamos esta lección, este mensaje, pidiéndote por dos cosas. Primero, para que nos ayudes a cada uno de nosotros a alimentarnos espiritualmente, Señor. Para que dediquemos e invirtamos tiempo en alimentarnos espiritualmente, pero especialmente a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Si nosotros no lo hacemos, Señor, ellos probablemente, casi seguro, que no lo van a hacer por ellos mismos. Ayúdanos como padres, como adultos, para hacerlo. Y en segundo lugar, Señor, ayúdanos a todos a compartir el Evangelio. Eso es lo que más el mundo necesita en estos días, y es lo más importante que tú nos has llamado a hacer en el nombre poderoso de Jesús amén y amén déjame orar por ti ya para despedirnos Padre oh Señor Jesús una vez más quiero pedirte por cada persona que me está viendo y me está escuchando te pido Señor también por cada matrimonio y por cada familia lo primero es que te pido que los guardes que los protejas de todo mal Segundo Señor, bendícelos y prospéralos conforme a tu gran voluntad, tu maravillosa voluntad y también conforme a tus riquezas en gloria en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Amén y Amén. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en nuestro próximo servicio este domingo a las 9 de la mañana. Hasta pronto.